0: So, herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Wir reden über Skispringen, über nordische Kombination, über die Olympischen Spiele und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Ehrengast haben, unsere Marit Nibilius aus Schweden, die Kommentatorin für das schwedische Eurosport-Fernsehen-Buchautorin. Sie hat das allererste, richtig tolle Buch geschrieben über Frauen-Skispringen und sie ist uns aus Forlun, wir äußerlich sagen Falun. zugeschaltet. Hallo Marit. Hallo Marit ist natürlich auch Skisprung, ähm, weit, wie sagt man den Skisprung? Skisprung? Kampfrichterin. Kampfrichterin beim Skispringen. Genau. So, der Kollege, der mich gerade verbessert hat, das macht er immer und der macht es gern. Das ist unser Weltmeister Olympiasieger in der nordischen Kombination, das Laufwunder aus Schonach, Hans-Peter Pohl. Moin, moin, mein Lieber. Moin, moin, mein Lieber. Aus Schonach im Schwarzwald mit SCH, natürlich. Ja, die Marit hat uns damals ein Buch mitgegeben für den louis Louis ist uns aus Bielefeld zugeschaltet und es hat ihn so inspiriert, dass er das zweite Buch über das Rollskispringen geschrieben hat. Sind wir mega stolz drauf und äh, ist wirklich lesenswert. Beide Bücher kann man übrigens noch kaufen. Bielefeld, wir hoffen immer noch, dass es weitergeht in der Fußball-Bundesliga, denn Bielefeld, ich habe nochmal nachgeschaut, mit sechs Punkten Vorsprung in der zweiten Liga auf den Sprung äh, in die erste Liga und dann sehen wir uns in der großen Red Bull Arena, wenn RB Leipzig dann gegen Bielefeld spielt. Äh, Louis Holoch. moin, moin, mein Bester.
1: Moin, moin. Das wäre schön. Ich hoffe, es
0: ist bald soweit. Wir wollen heute nicht über Fußball reden. Ich weiß, der blutet dir das Herz. Vielleicht trotzdem mal ganz kurz bevor wir über Olympische Spiele sprechen. Meinst du, dass es weitergeht mit der Fußball-Bundesliga?
1: Also das Ziel ist ja da. Ich glaube auch, dass sie alles versuchen werden, das umzusetzen. Die Frage ist halt nur, wann. Jetzt hat man ein bisschen Zeit gewonnen. Dadurch, dass alle anderen Wettbewerbe nach hinten verschoben worden sind, und äh, ja, hofft dann, das eben durchziehen zu können. Ich hoffe natürlich mit, aber wie weit das realistisch ist, ich glaube, das kann keiner wirklich seriös äh, vorhersagen. So, ihr Lieben, äh, liebe Marit, wie,
0: wie wird denn momentan so gerade die Sportszene ähm, ja, bearbeitet in Sachen Corona-Krise?
2: Wie ist das bei euch? Ja, also die Sportszene ist der Tod. Sonst ist es ja ein bisschen anders hier in Schweden als in Rest-Europa. Wir haben nicht so starke Einschränkungen wie Rest-Europa. Auch wenn wir ziemlich große Einschränkungen haben. Aber wir leben ziemlich normal. Ja. Aber Sportevents gibt es keine.
0: Okay. Also bei uns ist auch alles runtergefahren. Gibt es denn überhaupt noch so ein bisschen ein paar, paar Leistungssportler? Ich frage mal Hans-Peter, ihr seid ja in Schonach äh, voll mit leistungssportlichen äh, Menschen. Gibt es da ein paar, die trainieren? Also ich sehe ja so, äh, viele, die Homeoffice machen, nutzen jetzt die Gelegenheit, um mal ein bisschen um die Häuserecken zu ziehen. Leistungssportler dürfen bei uns seit äh, Wochenende wieder, zumindest andeutungsweise in die Hallen und auch in die Schwimmbecken. Wie ist das bei euch? Also bei uns ist es nach wie vor noch so, wie es eigentlich begonnen
3: hat letzte Woche. Die, die Sportler können alleine zum Training gehen. Und vielleicht haben wir das Glück, im Schwarzwald jetzt mal ein bisschen weg zu sein von den Großstädten etc. Wir haben ja viel Wald, Wiesen und Gelände, sodass man sich auch nicht direkt über den Weg laufen muss. Und die Sportler versuchen halt halbwegs ähm, ihre Fitness zu halten, indem sie alleine unterwegs sind. Fabian Riesle hat gestern zum Beispiel auch ein Bild gepostet vom Feldberg, der menschenleer war. Normalerweise bei solchen tollen Wetterverhältnissen am Wochenende ist auch am Feldberg oben ziemlich viel los. Aber die Hallen, die, die Bäder, alles, was mit Gesundheit, Fitness und so zusammenhängt, ist noch komplett
0: geschlossen. Marit, bei euch in Schweden, äh, wie ist da momentan der Stand, was die Corona-Erkrankungen angeht? Gibt es da offizielle Zahlen?
2: Ja, also die offiziellen Zahlen sind 102 Todesfälle und wir haben so etwa 3.400 äh, Infizierten.
0: Also gibt es äh, momentan auch keine Möglichkeit, Sport in großen Gruppen zu treiben, auch die Leistungssportler müssen ja, sich genau,
2: genau. Ja, zu Hause fit halten. Also die, die Pisten sind immer noch offen, aber man darf nicht auf Ski machen und äh, alle sagen, dass man soll nicht hinfahren. Mhm. Und gerade jetzt sind die Leute aus Stockholm überhaupt nicht populär, weil zum Beispiel vorne liegt in Dalarna und Dalarna hat ja mehrere Skigebiets und die Stockholmer wollen nach, in, zu den Bergen fahren und wir wollen sie nicht haben, weil ja. Corona ist viel, viel. Äh, also in Stockholm gibt es die Corona viel mehr als hier. So alle versuchen, die Stockholm zu stoppen.
0: Hast du Homeoffice oder gehst du noch ganz normal arbeiten?
2: Also ich schreibe auf meine Doktorarbeit seit ein paar Jahren. so ich bin fast immer zu Hause auf meine Sofa schreiben. So für mich ist das kein großer Unterschied.
0: Okay, welches Thema hast du gewählt?
2: Das ist äh, die Mediatisierung, äh, also der Internationale Skiverband und ja. äh, die Sportarten, Skispringen, Langlaufen. Also wie die Medien äh, Einfluss an äh, Skispringen und äh, Langlaufen hat.
0: Ah, da kann ich dir können wir gleich mal nachfragen. Ähm, es gab äh, HP, du kannst mich berichtigen ähm, die letzten Weltcups, war es Trondheim oder war es Lachti, wo wir diesen extremen, äh, diesen extrem langen Tag hatten. Also früh um 10 springen und 16 Uhr den Langlauf. Wo war das? Du oh. weißt doch immer alles. In Trondheim. In Trondheim. Und im Nachhinein, habe ich gelesen, lag das daran, dass das deutsche Fernsehen dieses Zeitfenster brauchte und da haben sich natürlich die Trainer extrem drüber aufgeregt. Also das wäre zum Beispiel auch mal ein Ansatzpunkt. Ja. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten Skispringen. Reinhard Hess, Bundestrainer, der gesagt hat, also es geht hier nicht darum, wann RTL die besten Einschaltquoten haben könnte mit dem Skispringen, sondern es geht darum, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen, guten Leistungen abzurufen. Hat ihm am Ende dann auch irgendwie den Job gekostet. Da gab es einige Sportler, die dann auch eine Revolte losgetreten haben. Aber er hatte recht damals. Ja. Er hatte wirklich recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen. Fernsehen und Sport, gerade was den Wintersport angeht, außer Skispringen, findet ja nicht mehr so viel statt, muss man einfach mal sagen. Wie ist das bei euch in Schweden, Marit?
2: Ja, genau, das, das ist ja genauso. Man muss daran denken, dass, also die Sportorganisationen müssen halt ganz viel Medienkenntnissen äh, haben. Das ist das Wichtige, so dass sie immer Verhandlungen mit, äh, mit den Medien machen können, sodass die Sport sich weiterentwickeln kann. Und dass man versteht, wenn man äh, sich an die Medien anpassen muss und wenn man nicht. Das ist das Wichtige, finde ich. Mhm. Manchmal muss man anpassen, manchmal muss man nicht.
0: Luis, bei euch hat das ja wunderbar funktioniert bei den äh, Juniorenweltmeisterschaften. Also die Kanäle waren immer rechtzeitig geöffnet. Es wurde ja fast alles übertragen.
1: Alles sogar, ja. Also mit Ausnahme einiger weniger Siegerehrungen äh, haben wir tatsächlich äh, vom ersten bis zum letzten Moment äh, alles durchgesendet, aber das ging halt auch, weil wir eine unabhängige Plattform hatten mit den, mit den Streams, ähm, wir waren quasi konkurrenzlos, vor allem unter der Woche, weil sonst äh, wenig anderer Sport lief und dementsprechend haben die Leute halt auch eingeschaltet.
0: Man hat ja zum ersten Mal probiert, das über diesen Streaming-Dienst auf einem YouTube-Kanal mit zu verfolgen oder mit verfolgen zu können Bei beim Sommer Grand Prix, also in Oberwiesenthal und in Oberhof hat man es nicht gemacht, da hat es dann irgendwie nicht geklappt, aber Klingenthal war noch mit dabei. Genau, Ist das ja. vielleicht so die neue Richtung, dass man sagt, weg vom großen Fernsehen hin zum ja, zur Streaming-Plattform, denn ihr habt ja wirklich tolle Einschaltquoten gehabt.
1: Ja, ich habe das ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass das definitiv ein Modell ist, was ich glaube ich gerade für für so ein für so ein Nischenprodukt, äh, wie es der Wintersport halt eben nun mal ist, ähm, definitiv anbietet. Und man hat es ja jetzt auch im Fußball beispielsweise gesehen, dass mit der Zone eben ein ganz neuer Player in den Markt gekommen ist, der sich ausschließlich darauf konzentriert, äh, das Event eben eben zu zeigen, voller Fokus auf Sport und nicht äh, eben die Randgeschichten. Und ich sag mal, wenn man den Leuten das zu einem schmalen Preis äh, verkaufen kann, ist das definitiv was was zukünftig funktionieren kann und jetzt gerade vom OK Oberwiesental gab es dann auch die Rückmeldung, dass sie das jetzt halt jedes Jahr beim äh, Sommer Grand Prix machen wollen und äh, die Produktionsfirma, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die sind wirklich topfit, das ist ein riesiges Team gewesen und äh, die machen beispielsweise auch im Sommer jetzt den Continental Cup in Krein, der Skispringer äh, Telemark, äh, Weltcup für die FIS machen sie auch und äh, sind dementsprechend voll dabei, das auszubauen.
0: HP, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr den Weltcup ausrichtet, den Schwarzwaldpokal, Fernsehgelder, wie viel Prozent macht das aus von den Einnahmen, dass man sagen kann, da kann man das Ganze schön durchfinanzieren? Na ja Gut, da muss man sehen, dass, ähm, die deutschen Weltcups werden ja über den deutschen Skiverband vergeben und
3: auch vermarktet, das heißt, die Fernsehgelder direkt kommen nicht nach Schonach, sondern die gehen zum deutschen Skiverband und dafür kümmert sich der deutsche Skiverband wieder um die Rechte, um die Sponsoren, um alles drumherum und wir müssen uns quasi mit unseren Kosten selbst finanziere, über unsere eigenen Sponsoren, über das Verkaufen der Stadtnummern etc.
0: Mhm. Macht welche Sportart ist denn bei euch außerhalb vom Langlauf populär momentan? Was sind so die Sportarten, wo die meisten einschalten?
2: Also Fußball. Fußball und Eishockey und Langlaufen. Okay, also Langlaufen okay. ist wahnsinnig populär, Fußball ist der Erste, Eishockey, Zweiter, aber Langlaufen, also die Mannschaft ist so wahnsinnig populär.
0: Warum gibt es bei euch kein Skispringen und auch keine nordische Kombination? Also Jan Böckloff war ja der letzte äh, bekannte Schwede, ein Pionier muss man mal sagen, hat den faust ja damals ins Leben gerufen, mehr oder weniger freiwillig. Warum kam danach nichts mehr?
2: Also es kam doch ein paar nachher. Ja? Also die Brüder äh, Telberry und äh, Martinson, also Stefan Telberry und Michael Martinson haben beide Weltkups gewonnen, aber nur ein paar Mal, also Anfang 90er Jahren. Und es gibt verschiedene Sachen dazu. Also die Tradition war nicht mehr wirklich dort. Dann hat man Probleme mit der Ökonomie gehabt. Und äh, dann, äh, ja, also wir müssen halt besser sein, um, um die Sportart aufzubauen. Also ich glaube, ein Problem ist, dass äh, Skispringen und nordische Kombination für uns, das ist ein Teil der nordischen Disziplin und das ist Tradition, Geschichte, äh, das ist anstrengend. Skispringen und nordische Kombination ist ja mehr Ex äh, als Extremsporten. Und wir müssen es anders einpacken. Mhm. Das ist einfach eine von denke ich,
0: also brauchen wir auch in Schweden einen Jan Magnus Rieber oder einen Jens Luras of Also Das sind so Typen, die braucht dann einfach, um so diesen, diesen den Startknopf zu drücken.
2: Ja, also das ist immer gut mit, mit sehr guten Läufer, aber man braucht auch, also die ganze Sportart muss anders eingepackt werden. Und ich glaube, man muss mehr mit Langlaufclubs arbeiten und was anbieten. Und dann muss man es Coole machen, das ist nicht cool genug in Schweden. Also, man, ja versteht ja, nicht, dass es cool, man versteht nicht, dass es cool genug ist, weil man es nicht so zeigt. Ja. Aber das also, ist ja super coole Sportarten.
0: Absolut, also nordische Kombination, du musst ja nur die Bilder anschauen vom Jan Magnus Rieber, das war ja die Saison seines Lebens und da hat man schon wirklich wieder mal Lust, auch selber. Ich bin gestern Skiroller gefahren, ich habe mich gestern wieder... Äh, aber das war auch, weil ich muss ein bisschen was tun. Die nächsten Wettkämpfe kommen. Aber ich, ich finde das so schön, also es ist so ein schöner Sport. Skispringen habe ich im letzten Jahr, vor zwei Jahren, nochmal gemacht von einer kleineren Chance, weil ich der Ulrike Gressler versprochen habe, es noch einmal zu tun. Unter den Augen von Jens Weiß flog und er hat mir durchaus Talentfreiheit bescheinigt, weil, glaube ich, seine Tochter ist weiter gesprungen als ich. Und ich glaube, die ist erst sieben oder acht. Naja, sei es drum. Ähm, ich war früher ein großer Fan von Swan. Ach, das war das war ja unser Held, als wir damals noch den Schlittschuhschritt oder Sitone, wie das alles so hieß, wir wollten alle so sein wie, wie Swan. Das war äh, Hammer. Das waren die großen Zeiten, äh, als wir noch als HP noch um die Häuser gerannt ist mit äh, Langlauf-Ski und Skisprung-Ski. -Ski 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 -Ski. Genau, schreibe an SCH, so reden wir
3: eigentlich immer, wenn wir uns schon nachunterhalten. nach unterhalten. Hast du komplett richtig. Äh, erwähnt? Hast du jemanden getroffen? waren habe ich getroffen, ja, und ich muss schon sagen, wie du eben schon gesagt hast, er war einfach eine Erscheinung, er war zu unserer Zeit damals einfach das Größte, was es im, im Langlauf gibt und jeder hat ihn angeschaut und jeder wollte ihn eigentlich auch nacheifern und selbst ich habe das versucht, aber es weiß ja jeder, dass dann in, in Falun, habe ich ihn mal gesehen und wollte mal nachlaufen, selbst im Training, aber ich habe dann schnell <lacht> abgebogen und gesagt, Gunther, ich muss jetzt wieder zurück, meine Zeit läuft und damit du nicht enttäuscht bist, ich wiege einfach rechts ab.
0: Bescheidenheit ist ein zweiter Vorname. So. Ach, HP. Die Olympischen Spiele werden verschoben. Ich habe gerade gelesen, aller Wahrscheinlichkeit nach Juli 2021. So, jetzt ist endlich mal ein bisschen Klarheit auch für die Sportler, für die Leistungssportler, ob das nun jetzt von Vorteil ist oder ob dann doch mehr Nachteile entstehen. Das werden wir sehen. Also viele sind erstmal froh, dass eine Entscheidung gefallen ist. Ich finde das auch toll, dass die, die sich jetzt schon qualifiziert haben, einfach die Fahrkarte dann auch für das nächste Jahr mitnehmen können. Und alle anderen haben jetzt eben noch ein Jahr Zeit. Wie seht ihr das, die Verschiebung? Oder hätte man es dann doch eher abbrechen sollen und sagen, okay, geht halt nicht, Luis?
1: Ich glaube, dass du es den Leuten nicht hättest verkaufen können, wenn du es gänzlich äh, abgesagt hast. Das ist also zum einen halt dem Publikum nicht, zum anderen aber auch den den Sportlern nicht, die sich jetzt vier oder dann halt fünf Jahre darauf drauf vorbereiten und für die das halt ja immer noch äh, das Größte ist, was sie in ihrem Leben, äh, in dem Sportlerleben dann mitmachen oder erreichen können. Und äh, was so die Vor- und Nachteile sind, also es liegt ja auf der Hand, dass es jetzt einige quasi nochmal mal äh, eine Chance bekommen, sich eventuell doch nochmal zu qualifizieren oder andere eben nochmal rechtzeitig fit werden, äh, aus einer Verletzung vorher halt noch. Aber klar ist es natürlich auch so, dass du jetzt deinen, deinen Trainingsplan, deinen Trainingszyklus anpassen musst, äh, weil du jetzt darauf trainiert hast, dass es jetzt halt dieses Jahr im August äh, losgeht und jetzt im nächsten Jahr halt im, im Juli. Das wird für alle sicherlich nochmal eine Anpassung aber für den Sport an sich ist es auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass das Event stattfindet.
0: Aber einige können natürlich jetzt auch sagen, ich bin nächstes Jahr wieder ein Jahr älter geworden. Wir haben aktuell bei uns natürlich auch die Diskussion in Leipzig. Mit über 30 Jahren wird es natürlich noch schwerer und die werden natürlich jetzt ihre Chance beraubt, vielleicht doch nochmal eine olympische Medaille zu, zu erkämpfen.
1: Das, ja, das ist höhere Gewalt, da kann man dann nichts machen. Also entweder hadert man oder man findet sich damit ab und äh, ja, strengt sich an.
0: Spiel, Du bist ja selber bei Olympischen Spielen dabei gewesen, selber Olympiasieger geworden. Wenn dich das jetzt getroffen hätte, also so kurz vorher hätte man das Ganze auf, um ein Jahr verschoben, was wären so deine Gedanken gewesen? Also
3: ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Zeitpunkt des Sports du drin stehst, ob du sowieso noch Jahre danach auch noch weitermachen würdest oder weitergemacht hättest. Ähm, da kommt es einfach darauf an, es sind ja auch viele Athleten, die haben die Olympischen Spiele jetzt als Höhepunkt für sich herangezogen, um danach vielleicht eine berufliche Ausbildung, um einfach das komplette Leben anders zu orientieren. Wenn du sowieso mitten in deinem Sportlerleben bist, dann, dann geht es einfach. Weil du sagst, okay, dann ist es nicht in diesem Jahr, sondern dann bereiten wir uns wieder vor auf nächstes Jahr. Aber es sind natürlich schon ähm, Gefühlswelten, die da komplett durcheinander geschüttelt werden, weil es gibt in diesem Zeitraum zwischen äh, Olympiade und oder zwischen Olympia und Olympia gibt es einfach nur einen Gedanken und das ist dieser eine Zeitraum, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Und da fällst du mehr oder weniger erstmal in ein kleines Loch und du musst dich dann neu orientieren, du musst dich neu sortieren. Und was man natürlich nicht weiß, ist, habe ich nächstes Jahr die gleiche Form wie in diesem Jahr, muss ich mich wieder schonen, hoffentlich komme ich verletzungsfrei durch. In einem Jahr passieren ja so viele Dinge, die kannst du einfach vorher nicht vorhersehen. Und wenn es jetzt altersmäßig vielleicht auch zum Ausklang deiner Karriere war, dann sind es sicherlich viele Sportler, die können sich noch einmal so richtig motivieren, die letzten beiden Jahren sich fokussiert auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Und auch hier ist es wie an jedem Wettkampf im, im kleinen Sinne die komplette Spannung fällt erstmal ab. Du musst dich von vorne einfach wieder neu orientieren. Du musst dich sammeln. Du musst dir die Ziele wieder neu setzen. Und ganz schlimm ist es eigentlich für die Athleten, die nach Olympia schon ihre berufliche Zukunft und ihre Zweige gestellt haben. Da geht es jetzt erstmal wieder los, die nächsten Monate zu suchen, ob die Sponsoren mit mir mitgehen ein weiteres Jahr, ob ich überhaupt noch die Möglichkeit habe beruflich nochmal auch finanziell ein Jahr durchzuhalten, denn es gibt ja genügend Sportarten, die, die können nicht so gut von ihrem Sport leben, sondern die müssen auch an ihr eigenes Erspartes gehen. Und ich glaube, das sind wesentlich größere Probleme, wie einfach die Tatsache, um ein Jahr verschieben, ist es schlimm, ist es nicht schlimm. Also das sind schon, wie ganz normal in der freien Wirtschaft, bestimmt auch der ein oder andere, der es nicht schaffen wird, dann nächstes Jahr an diesem Event
0: teilzunehmen. Mhm. Marit, wie hat man das Ganze in Schweden aufgenommen? Erstmal die ganze Diskussion um die Olympischen Spiele, Juli, ja oder nein, jetzt die Verschiebung oder hat das die Menschen bei euch gar nicht so interessiert?
2: Also es gab nicht so große Diskussionen. Ich glaube man hat erwartet, dass es verschoben wird und na keiner hat eigentlich so viel darüber gesprochen. Ich finde, es war die richtige Entscheidung. Der Olympische Komitee hat entschieden, dass die Leute, die schon ich sag nur das, die schon ausgewählt waren, Sie behalten Plätze für nächstes Jahr. Und das ist so eine besondere Situation. Ich finde nicht, dass man es anders hätte machen können.
0: Ja, Vor allem kostet es ja nochmal richtig Geld. Die haben ja die Wohnungen im Olympischen Dorf ja schon verkauft. Also eigentlich sollten die ja kurz danach einziehen, nach den Olympischen Spielen. Also das wird nochmal ein richtiger... Kraftakt finanziell und logistisch, also es gibt da unglaublich viele Verträge, die ja neu bearbeitet werden müssen und äh, wahrscheinlich auch mhm. Regressforderungen und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann man noch gar nicht alles absehen, was da auf uns bzw. Mhm. auf das IOC zugerollt kommt. Die größten Probleme sehe ich eigentlich darin, dass sich jetzt einige Nationen wahrscheinlich richtig schön die Kante geben in Sachen Doping, werden sich jetzt nochmal richtig schön aufspritzen, weil ja gerade äh, momentan keine Kontrollen möglich sind und äh, so. Ja, das ist ja, genau. auch im nächsten Jahr keine sauberen, keine fairen Spiele geben, wird bin ich fest davon überzeugt.
2: Ja, das ist ja auch ein Perspektiv. Das, ja, es tut mir leid, dass es so viele Probleme geben, aber was hätten sie sonst machen können? Ja, ja. Lasst uns mal über schöne Dinge reden.
0: So, Entschuldigung. Und zwar über Skispringen oder machen wir es anders. Wir reden mal generell über äh, Leistungssport bei den Frauen in Sportarten, die äh, Männer dominiert sind, also äh, zum Beispiel Skispringen oder äh, nordische Kombination und jetzt drängen natürlich auch die Frauen darauf, dort ein bisschen mitmischen zu wollen und das zu Recht, aber da wo Licht ist, ist auch Schatten, da gibt es auch viele Kritiker. Unser Louis schreibt ja ganz fleißig für verschiedene Internetportale, wo es eben auch darum geht, zum Beispiel Frauen Skifliegen. -Ski und das ist ja eine Diskussion, die seit Jahren geführt wird. Einige Frauen wollen natürlich unbedingt genauso weit springen wie die Männer. Andere sagen, um Gottes Willen, die können nachher keine Kinder mehr kriegen oder, oder, oder. Also die Diskussionen, die nehmen nicht ab, ganz im Gegenteil. Luis, jetzt ist äh, durchaus mal ein bisschen Licht am Horizont, was das Thema angeht. Was ist der aktuelle Stand? Wann wird das Frauen-Ski-Fliegen kommen? Dass es kommen wird, ist klar. Die Frage ist nur, wann?
1: Wenn es nach dem norwegischen Skiverband geht, äh, schon. Nächstes Jahr oder nächste Saison, also 2021, äh, wird angepeilt. Ähm, hat zumindest der, der Sportdirektor gesagt, Klaas Brede-Braten, der sich ja auch schon sehr intensiv für das Großschanzenspringen der Frauen bei den Weltmeisterschaften stark gemacht hat, äh, zusammen mit seinem Verband. Und die möchten eben nächstes Jahr im Rahmen der Raw Air Tournee dann in Wickersünd, also auf der weltgrößten Flugschanze, das erste Skifliegen für die Damen ausrichten. Wie genau das aussehen soll, äh, Dazu gibt es noch nichts Konkretes. Maren Lündby, jetzt dreimalige gesamtweltcup hat gesagt, sie wäre dafür, dass es die besten 10 bis 15 machen dürfen. Ja, also das ist das ist erstmal der aktuelle Stand. Zu einem weiteren kommen wir ja jetzt erst an.
0: Marit,
2: wie siehst du das Thema? Ja, das ist interessant. Also 2004 gab es ja, das Thema schon. Also 2004 gab es eine riesen Mediendebatte in Norwegen, es ging um, weil sie hatten einen Kontinentalkoop in geschund Und äh, in Jänner hat man gesagt, dass drei, vier Frauen dürfen vorspringen dürfen sein. Dann im Februar hat man aber plötzlich gesagt, na die Frauen dürfen nicht springen. Und dann gab es eine Riesendebatte Debatte in, in Norwegen. Und äh, auch der internationale Skiverband war natürlich dabei. Man hat Sitzungen mit dem norwegischen Skiverband und FIS gehabt und mit anderen und so weiter und äh, das ist ja genau das Thema wie jetzt und das ist jetzt 16 Jahre her und das ist schon komisch, dass es genau das gleiche Thema ist ich finde, was die Maren geschrieben hat oder gesagt hat, dass 10 bis 15 könnte dabei sein, das finde ich gut, also um um die Entwicklung zur, zu unterstützen brauchen sie ja auch äh, sich entwickeln dürfen also die Besten können das ja dann hm. müssten sie da es dann sie es ja auch dürfen
0: hm hans es gibt ja schon auch, auch einige äh, sehr hoffnungsvolle Nachwuchstalente, nordische Kombination und Skispringen. Frauen, äh, die Diskussion, wir haben es ja gerade gehört, sie werden ja noch weitergehen. Äh, Sicherheit steht natürlich immer an erster Stelle. Wir haben ja auch bei den Männern schon schwere Stürze gesehen. Ähm, ich habe bei der Juniorenweltmeisterschaft gesehen, da sind natürlich auch die Leistungsunterschiede enorm groß. Ja. Noch schlimmer wird es zum Beispiel bei der Universiade, auch bei den, bei den, bei den äh, Männern. Also, weiten Unterschiede auf einer Normalschanze von teilweise 30, 40 Meter. Da ist dann die Frage, wo fängt die Sicherheit an und wo hört äh, das coole Gefühl, mal weit zu fliegen auf. Wie siehst du das jetzt aus aus deiner Sicht als ehemaliger Skispringer? Also aus meiner Sicht äh,
3: bin ich schon auch dafür, dass die Damen auf der Flugschanze fliegen dürfen, denn sie haben so eine rasante Entwicklung äh, gerade in den letzten zehn Jahren unternommen und wenn man eben auch sieht, die technischen Voraussetzungen, wie eben momentan gesprungen wird beim, bei den Damen, da würde ich auch sagen, dass bei den besten 10 bis 15 Damen mit Sicherheit die ein oder andere wesentlich technisch ausgereift und besser springt, wie vielleicht Platz 30 bis 40 bei den, bei den Herren. Und da kann man sie auf jeden Fall wiederfinden. Und vielleicht muss man dann, weil ja auch wesentlich jüngere Athletinnen mit dabei sind im springen, dann zu sagen, also gut, dann wir nehmen Skifliegen als separaten Weltcup oder einfach nur als normales Ergebnis, dass nicht die jungen die jungen Mädels, die jetzt mit vorne mit dabei sein können, vielleicht letztlich gezwungen werden, Skifliegen gehen zu müssen, um ihren Weltcup-Platz innezuhalten. Und wenn man sagt, man versucht es, man macht es einfach extern des normalen ähm, Sprung-Weltcups der Damen, dann finde ich es in Ordnung. Von der Voraussetzung her würde ich allen 10 bis 15 ähm, Damen, die momentan unterwegs sind, auf jeden Fall bescheinigen, das Zeug zu haben, skifliegen zu gehen. Siehst du das genauso?
1: Absolut. Ja. Das Kuriose ist ja, dass äh, die FIS äh, bis zur Saison 2018/2019 in ihren Weltcup-Regeln für das damenskispringen äh, sogar ein Verbot von der Flugschanze vorgesehen hat. Das haben sie aber vor zwei Jahren jetzt äh, jetzt aufgehoben. Warum es dann jetzt äh, gerade von der Seite auch quasi fast schon eine Empörung gab, dass das Thema jetzt äh, angestoßen wird, ja auch nicht zum ersten Mal, wie wir jetzt schon gehört haben, äh, das verstehe ich dann wiederum nicht. Also, dass sich der neue Renndirektor, äh, Walter Hofer hat sich jetzt gerade erst verabschiedet und Sandro Pertil hat seine Nachfolge angetreten, dass der sich jetzt hinstellt und eben genau das Gegenteil von dem sagt, was äh, Hans-Peter jetzt beispielsweise gesagt hat, äh, dafür habe ich kein Verständnis. Mhm.
3: Jetzt vielleicht darf man auch nicht ganz vergessen wenn jetzt einfach mal aus der Situation geschuldet du du bist in und in planet in Oberstdorf ganz egal wo das Skifliegen stattfindet und ich glaube wenn dann ja eine machen eine meinetwegen lass sie 250 Meter fliegen und die Herren springen dann im Anschluss auch 250 Meter ich glaube einfach dass dass ein bisschen die Angst da ist von den Spezialspringern dass die Show gestohlen wird ja, weil du hast einfach dann ein neues Klientel an der Schanze. Die Mädels kommen her, sind, wie ich es letzte Woche schon mal erwähnt habe, einfach schön geschminkt, schöne Zöpfe, sind vielleicht auch TV-mäßig gut zu verkaufen, gut darzustellen und um da vielleicht auch nicht die Angst zu haben, den Rang abgelaufen zu bekommen, weil der Zuschauer sieht nicht, ob die Mädels mit zehn Meter mehr Anlauf fliegen oder wo immer diese weiten Unterschiede herkommen und das war auch früher, glaube ich, schon immer ein bisschen das Manko, dass Walter Hofer immer gesagt hat, nee, die Damen holen wir nicht zu den Springern dazu, um einfach unsere Vormachtstellung zu halten und nichts von unserem Kuchen im Großen und Ganzen abgeben äh, zu müssen, was das Interessante, was einfach die Alleinstellungsmerkmale ist für das Spezialspringen. Und man sieht es ja auch an, der, äh, an den Übersichten, wenn man mal bei Luis auf die Schanzenübersichten geht, früher gab es keinen Schanzenrekord der Männer, ein Schanzenrekord der Damen, ein Schanzenrekord der nordischen Kombination, sondern da wurde einfach ein Schanzenrekord auf der Schanze XY ausgelobt und das war er, fertig. Und da hat keiner nachgefragt, ist er mit 88, 86 oder 91 kmh gesprungen worden, sondern es war das Schanzenrekord aus Fertig und Armen. Und durch diese ganze Diskussion hat man ja dann auch angefangen zu sagen, aber halt im Spezialspringen, wir haben so wenig Anlauf, unser Schanzenrekord muss anders gewertet werden wie in der nordischen Kombination, wo sie mit mehr Anlauf springen. Jetzt kommen auch noch die Mädels dazu, haben vielleicht auch noch einen Schanzenrekord und wir würden verschwinden von der Bildfläche. Und ich glaube, dass das mit ein großer Grund ist, um die Mädels gar nicht so, so hochkommen zu lassen, weil sie könnten vielleicht ein Stück dieses Kuchen-Ski Skispringen
0: für sich abhaben. Jetzt haben wir das Thema
3: Gesundheit weißt du, natürlich.
0: Ja.
2: ja, bitte. Jetzt werde ich ein bisschen traurig. Das erste, das erste Mal ich das Thema gehört habe, dass man Angst hat, dass die Show gestohlen wird, das habe ich vor zehn Jahren her oder sowas gehört. Es war mit einem von unseren Kollegen, und äh, wir wollten darüber sprechen, falls die Damen dabei sein sollen oder nicht, und das Erste, was der sagt, das ist halt, ja, sie, sie können nicht dabei sein, weil halt das Publikum können denken, dass die Frauen genauso gut wie die Männer sind, und ich habe geglaubt, er macht einen Witz, sie hat mir nur angeschaut und gefragt, wie meinst du das? Und der hat es nochmal erklärt und dann habe ich gesagt, weißt du, wir können diese Diskussion wahrscheinlich nicht weitermachen, denn, denn das verstehe ich überhaupt nicht, also das ist, das ist so komisch, das ist für mich so komisch. Also Sicherheit, alles Mögliche, aber dass man Angst hat, dass die Show gestohlen wird, das ist nur schade und traurig.
1: Ja, vor allem, es gibt ja genügend andere Sportarten, wo das halt funktioniert. Also nehmen wir mal Biathlon, wo die Damen und die Herren das ganze Jahr über zusammen unterwegs sind und du halt wirklich gar nicht den Eindruck gewinnen kannst, dass sich da irgendwas weggenommen wird oder äh, selbst im Skialpin oder so. Also das ist... Weiß die nicht Frage, so an den Haaren herbeigezogen.
0: Die Frage aber, ist aber, war, warum gibt es genau beim Biathlon oder beim Ski-Alpin oder mittlerweile auch beim Fußball diese Diskussion nicht mehr? Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass die deutsche Nationalmannschaft, Frauennationalmannschaft im Fußball äh, viel, viel besser spielt, viel erfolgreicher spielt als die Herren. Da diskutiert auch keiner mehr. Beim Biathlon, natürlich schaue ich da ganz gerne immerhin mit den Denise Herrmann und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir die Frauen lieber an als die Männer, warum auch immer, aber ich finde das ist ein sehr ästhetischer Sport, aber da diskutiert kein Mensch, kein Mensch. Ja. Mittlerweile sagen wir auch beim Skispringen auf der Normalschanze oder auf der Großschanze, ähm äh, diskutieren wir ja auch nicht mehr. Wir diskutieren jetzt wieder in der nordischen Kombination. Braucht es denn die Damen in der nordischen Kombination? Jetzt durften sie mal äh, im Mix-Wettbewerb beim Grand Prix mit dabei sein. Und das ist doch toll, das ist schön. ja? Da liest man jetzt plötzlich bei den italienischen äh, ähm, Kombinierern dann auch mal ein paar Namen, die man so nie auf dem Schirm gehabt hat bei den Frauen und das ist toll. Aber die Diskussion, Weltcup, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, da schauen wir ganz weit weg. Warum diskutieren wir in der Einsportart nicht mehr drüber? Und beim Skispringen, Skifliegen, diskutieren wir drüber. Ja, wenn mit unterschiedlichen
3: Maßstäben gemessen wird. Wenn du jetzt zu Hause sitzt im Wohnzimmer und hast deinen Kaffee, deinen Kuchen, deinen Chips, kein was weiß ich, auch immer wie sich jeder am Sonntag einrichtet, der schaut an Skispringen und schaut aber nur auf die Weite. Und deshalb, der schaut nachher nicht links unten oder rechts unten auf die Geschwindigkeit, der schaut nicht auf deine Gate-Nummer oder so und so. Der sieht einfach nur, dass die besten Damen auf der auf der großen Schanze in Oberstdorf 142 Meter springen. Und der beste Mann, der dann danach gesprungen ist in, im Herrenwettkampf, springt vielleicht nur 139. Dann kommen sie und müssen es wieder rechtfertigen. Aber der Unterschied kommt durch die andere Geschwindigkeit, durch den anderen Gate-Faktor. Und den Springern wäre es wahrscheinlich egal, wenn man sagen würde, die Damen dürfen mitspringen, aber aus der gleichen Luke wie wir. Dann springen die besten Herren 142, die besten Damen springen vielleicht 110 und das Gleichgewicht ist wieder hergestellt, dann wäre es, glaube ich, den Herren egal, weil sie ihre Vormachtstellung und ihren Stolz behalten können. Aber das wird ja nicht so sein und das darf ja auch nicht so sein. Und deshalb, glaube ich, ist eben die Diskussion dahin führend, dass du unterm Strich nicht genau den Unterschied siehst, sondern die Leute, die Medien, die Öffentlichkeit schaut nur auf die Weite, was wir alle tun, logischerweise. Wir erfreuen uns über tolle Sprünge Richtung Hill-Size, aber keiner fragt dann letztendlich nach, von welchem Gate gesprungen wurde. Und ich glaube, dass das eben die große Angst der Spezialspringer ist, dass du es nicht so transparent machen kannst. Im Biathlon laufen sie einfach ihre Runden, da guckt da keiner, welche Zeit hat die Siegerin im Biathlon und welche Zeit der Sieger im, im Biathlon der Herren, sondern einfach, da gibt es Sieger in ihren Gruppen und dann ist es gut und dann freut sich drüber. Mhm. Luis?
1: <lacht> ja, ähm, ich Habe ich jetzt gar nicht so furchtbar viel zu ergänzen, ehrlich zu sein. Meine Theorie wäre vielleicht noch gewesen, dass, weil du jetzt auch Fußball angesprochen hast, das ist das ist ein Breitensport. So, da äh, ist es irgendwie in der Gesellschaft so verankert, okay, dass Männer und Weiblein da irgendwie getrennt äh, betrachtet wird, dass gar nicht in einen Topf geworfen wird. Ja, Biathlon äh, quasi eine Parallelentwicklung und die äh, die Liste der Sportarten könnte man ja könnte man ja noch viel 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 weiter äh, weit, weiterführen. Klar kann man jetzt beim Skispringen sagen, ja gut, das, das Leistungsgefälle ist groß. Natürlich äh, ist das so, aber ich glaube, dann äh, führen wir in dem Fall die falsche Diskussion, weil es ja nicht darum geht, dass, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, 60 Springerinnen da aufschlagen, sondern eben ein kleines Feld. Und was mich dann zusätzlich noch ärgert, ist, wenn dann, äh, was du ja anfangs äh, so ironisch äh, reingeworfen hast, wenn dann irgendwelchen hanebüchenen, äh, biologisch-anatomischen Argumente ins Feld geführt werden, die halt nachweislich kompletter Unsinn sind. Oder was mich jetzt auch als Autor dieses Artikels besonders betroffen gemacht hat, da wird die, die Schlagzeile von dem Artikel gelesen, die ich bewusst als Frage formuliert habe, ne, Schiefliegen für Damen schon 2021? Und und der Artikel wird aber nicht gelesen, sondern es wird einfach stumpf gesagt, äh, nein, die sind zu schlecht, äh, ohne sich mit der Materie auseinanderzusetzen und vor allem auch mit der Geschichte. Weil wie Marit schon sagte, ähm, Frauen auf einer Skiflugschanze sind ja nichts Neues mehr.
0: Mhm. Äh, Hans-Peter, du bist ja der Einzige von uns, drei der von uns vieren, der ja schon mal wirklich richtig gesprungen ist. Bei mir hört es dann irgendwie auf der 50-Meter-Schanze auf. Äh, der Unterschied, reinweg vom äh, erstmal vom Mentalen. Und dann vielleicht vom körperlichen, wie würdest du das einschätzen? Also hill -Size 140 und hill -Size 240. Also wo fängt es denn an, wo fängt der Unterschied dann an? Also natürlich muss ich sagen, Skifliegen durfte ich selber früher auch nicht.
3: Es war auch dann so, dass der Weltrekord zu meiner Zeit lag bei 191 Meter. Also das ist ja nicht mehr vergleichbar zu den Flügen, die wir heute sehen mit 250 und ich kann dir nur sagen, so bis Size 140, das war die Chancengröße die wir auch gesprungen sind dann zum Schluss. Aber es ist schon nochmal ein, ein besonderer Schritt dann zum Skifliegen zu gehen, logischerweise. Und es gibt kaum einer, der sagt, er hat nicht irgendwo ein bisschen die Hosen voll, wenn es dann in Richtung Wochenende geht, wo es zum Skifliegen geht. Natürlich nicht, wenn es Perfekte Verhältnisse sind mit Sonnenschein, dann du hast eine Chance wie in, in Wickersund, wo auch etwas die nicht ganz so Ausgereiften wahrscheinlich springen können, weil sie einfach vom, vom Tisch her nicht ganz so hoch geht, sondern erst wenn du dann über die 230 hinweg fliegen kannst. Das größte Problem sehe ich einfach dahin, wenn man zum Skifliegen geht und man hat ganz andere Kräfte, die da wirken. Die Anlaufgeschwindigkeit ist nicht viel größer. Die fahren dann nicht mit 150 oder so, sondern lass es mal knapp 10 km/h mehr sein. Das lässt sich noch alles funktionieren. Aber die Kräfte, die dann draußen wirken, und die werden natürlich exorbitant höher, wenn es dann auch noch Winde gibt, wenn es einfach äußere Verhältnisse sind, die du so nicht mehr ähm, kontrollieren kannst. Denn wenn man oft mal sieht, es sind ja böige Winde, es ist ja meistens nicht ein kontrollierter Auf- oder Rücken- oder Seitenwind, sondern in dem Moment, wo der Trainer die, die Hand nach unten fallen lässt, ist es für einen kurzen Moment gut, dann ist der Wind wieder im Korridor, bis die Springerin, bis der Springer aber dann sechs Sekunden später am Schanzentisch ist, ist es ja schon wieder eine komplett andere Situation. Dann haben sie erstmal mal vier, fünf Sekunden Flug vor sich. Das heißt, wir sprechen über einen ein Zeitfenster von runden 10 Sekunden, wo du nicht mehr eingreifen kannst. Und auch der Springer und die Springerin weiß oben nicht, was ihn wirklich erwartet dann am Schanzentisch. Und ich habe nicht Angst über, über das Skifliegen an sich von der Sportart. Das schaffen die Mädels ohne Probleme, würde ich sagen, zumindest den Teil, den wir vorher angesprochen haben. Ich habe einfach nur Angst über die, die Entwicklung hinweg und dann ist immer wieder die Jury gefragt, jetzt haben wir zum ersten Mal zum Beispiel ein Skifliegen der Damen, sollen wir abbrechen, was versuchen wir noch, um weiterzumachen. Und ich habe eigentlich eher Angst für die äußeren Verhältnisse, wie vom eigentlichen Skifliegen direkt.
0: Mhm. Mare, du als Kampfrichterin, wie würdest du das bewerten?
2: Also was genau würde ich Gewerken. Ja,
0: das, was, was Hans Peter jetzt gerade gesagt hat. Also ja. das, das Äußere. ja. Du sitzt dann auf dem Kampfrichterturm also, und musst eine Entscheidung treffen, geht es jetzt weiter, geht es jetzt nicht weiter, wird es zu gefährlich? Welche Anlauflänge wählen wir, ja. damit das auch attraktiv wird? Weil wenn du auf einer Skiflugschanze 120 Meter springst, macht das ja keinen Spaß. Im Publikum nicht ja. und den Springerinnen auch nicht.
2: Also ich finde, das Wichtige ist, dass äh, bei der Entwicklung müssen nicht zum Beispiel alle dabei sein, sondern es kann 10 bis 15 dabei sein, bis äh, 30 gut genug sind. Alles muss nicht so schnell äh, sein. Zweitens, die Jury beim Skifliegen, die sind ja wirklich Experten. Also die, es ist ja immer die gleichen technische Delegaten und äh, ich finde, dass sie das schaffen. Ich finde aber nicht, dass es eine normale Weltcup sein soll, sondern dass es halt 10 bis 15 dabei macht. Mhm. Ja, so ein schlechtes Deutsch. Die 10 bis 15 sollen dabei sein, das erste ja. Mal. Und dann muss man halt den, man muss die ganze Zeit, die Entwicklung anschauen und äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Wenn man das macht, dann, dann geht es, glaube ich.
0: Äh, Dani Rasko-Stolz ist ja, glaube ich, schon 200 Meter gesprungen, Luis. Ja, ja. ja, ja
1: 2003, 2003 ja. schon, also vor 2000 2000 Jahren.
2: 2002. Nein, drei, drei. Das drei. Ist im Winter? Saison, genau, genau.
1: Ja. Beide
0: ja. haben recht, äh. Jetzt haben wir ja über das Frauen-Skispringen gesprochen, also Skifliegen. Jetzt haben wir ja bei den junioren weltmeisterschaften auch die Kombiniererinnen erleben dürfen. Die sind natürlich teilweise alle noch sehr, sehr jung. Ich bin auch gerade dabei, so ein bisschen die Datenbanken nochmal abzugleichen. Also da hast du schon 16-, 17-Jährige dabei. Dementsprechend sieht das natürlich beim Springen und auch beim Langlauf noch nicht so ausgereift aus. Jetzt sind die natürlich alle keine, Jan Magnus Rieber, die innerhalb von... Von zwei Jahren plötzlich das Laufen lernen. Das dauert sicherlich noch ein bisschen. Warum tun sich HP äh, die Verantwortlichen so so schwer, die Kombiniererin zuzulassen? Also jetzt gleich in den Weltcup, mal abgesehen von den ganzen finanziellen Aspekten, die wir letzte Woche schon mal ganz kurz angesprochen haben. Aber wenn die natürlich keine Möglichkeit haben und immer im Alpen Alpencup oder im CoC ähm, dahin dümpeln, äh, dann wird es natürlich auch diesen großen Nachwuchsschub nicht geben. Die Jenny Noack haben wir jetzt als Junioren-Weltmeisterin gefeiert. Äh, aus Deutschland kommend, aus Soland kommend. Äh, aber da haben wir ja auch bei der Übertragung von Louis gesehen, also springen kann sie, keine Frage. Aber beim Laufen, da braucht es einfach noch ein paar Jahre. Aber sie ist ja schon über 20. Also äh, Louis, wie alt ist sie genau, Die Jane Noack? 18. 18, also noch keine 20, 18. Äh, also da braucht es noch ein paar Jahre, bevor sie dann wirklich auch mal äh, andeutungsweise technisch ausgereift ist. Also ohne jetzt die, die Leistung der
3: Kombiniererinnen schmälern zu wollen, ich glaube ich schon, wenn man jetzt gerade die Junioren-Weltmeisterschaften angeschaut hat, dass einfach das große Feld noch nicht so weit ist, um es, um es auch richtig verkaufen zu können. Denn wenn du mit einem Weltcup an den Start gehst, möchtest du eine Sportart präsentieren, die verkaufbar, die für die Öffentlichkeit interessant ist, die einfach die Zuschauer wenn möglich gleich in den Bann zieht. Denn wenn du anfängst, einfach die, die Damen in der nordischen Kombination im Weltcup zu zeigen, nur dass sie da sind, dann macht man vielleicht mehr kaputt, wie dass man am Endeffekt gewinnt. Denn es ist ja irgendwann die Premiere. Jeder sagt Premiere, Weltcup, die Damen jetzt am Start. Und die einzige, die oder die oder Einzigen, die vorne mit dabei sind, sind vielleicht drei, vier Athletinnen, die hier mithalten können, die technisch im Sprung ausgereift sind, dann auch technisch im Lauf was sagen und zeigen. Und unsere Zukunft liegt auf den Kombinierinnen, wie wir sie eben in Oberwiesenthal bei den Junioren-Weltmeisterschaften gesehen haben. Denn die Athletinnen, das sind die Athletinnen, die in drei, vier, fünf Jahren dann im Weltcup unterwegs sind und ich sage es nochmal, ohne den Sport schmälern zu wollen, ich glaube, man hat gut daran getan, so lange zu warten, bis man halbwegs ein Feld zusammenbekommt, was du dann auch über das TV, über das Format der Übertragungen nach außen schicken kannst, dass es auch bei den äh, Zuschauern ankommt und eine Signalwirkung am Ende hat aber
0: beißt sich da die Katze nicht in den Schwanz. Jenny Noack ist jetzt 18. Ne? Also jetzt brauchen wir ja. noch mal zwei, drei, vier Jahre. Ist ist noch im besten Kombinationsalter. Andere wiederum sind eben schon weit über 20. Die erleben das gar nicht mehr. Guck mal zum Beispiel eine Ulrike Kressler, ja, die ja als, als Pionierin im Skispringen vorangegangen ist. So, die sagt, Vize-Weltmeisterin, aber der ganz große, ganz große Wurf, also Weltmeisterin oder eine olympische Medaille, ist ja ja versagt geblieben, weil sie einfach dann an einem bestimmten Punkt, auch als das populär wurde, zu alt war, verletzungsbedingt natürlich dann ihre Karriere beenden musste. Also äh, ist es nicht schön zu sagen, wir nehmen sie jetzt mal mit bei den Weltmeisterschaften, äh, bei Olympischen Spielen, um einfach dem Nachwuchs die Möglichkeit zu geben, guck mal, da könnt ihr hin. Weil immer nur im COC äh, ja, zu, zu, wie sagt man, zu Wettkampfen macht auf Dauer keinen Spaß und ist ja auch nicht lukrativ, verdienst ja da auch kein Geld und die müssen ja irgendwann mal Geld verdienen. Ja, da hast du schon recht. Ich denke, dass
3: die die Damen in der nordischen Kombination auch künftig noch nicht so die großen Werbeverträge abschließen können. Und gehen wir einfach nochmal zurück. Wie lange es eigentlich schon Damenskispringen gibt? Da gab es ja die erste Norwegerin. boah, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die hieß dann. Ich frag Luis. Meinst du Johanne Kohlstadt? Die, die sprang ja schon 1967. Sprang die ja schon bei den Männern mit. Und also
2: Anita
3: Volt. Anita ja. Volt, genau, ja. ja und das war kurzzeitig mal ein, ein Aufschrei, dass es überhaupt Damen gibt, die sich trauen über eine Chance zu gehen, dann auch am letzten Wochenende im Jahre 2000, das ist ja noch nicht so lange her, war dann das erste Skispringen, als sie am Holmenkollen von der großen Schanze gesprungen sind mit den 13 Teilnehmerinnen und geht man einfach mal diese Geschichte durch, das hat jetzt auch fast 20 Jahre funktioniert und wenn du heute das Skispringen, Damen Skispringen anschaust, dann dann schaut man das einfach mit Freude, weil die die Leistungen, die die technischen Fortschritte, wenn man es etwas beobachtet hat, das macht einfach Spaß, wie sie springen, wie sie Richtung Hillside springen. Hätte man die Mädels, 13 an der Zahl, im Jahre 2000 schon jedes, jeden Winter mitgezogen, ich glaube, die hätten gar keine Chance gehabt, so zu wachsen, wie es dann letztlich gewesen ist. Biathlon bei den Damen ging auch los 1992, da hat sich kein Mensch drum gekümmert. Biathlon bei den Damen, jetzt rennen die auch mit Gewehre durch im Wald, das, das gehört sich nicht für eine Frau und was weiß ich, was am Anfang alles war. Und dann, 20 Jahre später, es war nicht mehr wegzudenken. Biathlon ist einfach auch zum Mittelpunkt des Wintersports geworden und da finde ich es schon gut, wenn man die, die Mädels sanft in die Weltcup-Geschichte mit einführt, aber dann erst, wenn ich sage, ich habe 10, 15 Athletinnen, wo es auch Spaß macht, denen am, am Fernsehen zuzuschauen.
1: Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt gerade die Kombiniererinnen tatsächlich davon profitieren, was sich im Damen-Skispringen insbesondere in den letzten Jahren getan hat. Einfach dadurch, dass die Sportarten miteinander verwandt sind, dass es jetzt äh, Kombiniererinnen gibt, die halt vor ein paar Jahren schon mal im, im Skisprung Weltcup zu sehen waren und im Verhältnis zu den Spezialistinnen geht es ja für die recht schnell. Wir haben jetzt nächstes Jahr äh, die erste Weltcup-Saison, wir haben die erste WM-Teilnahme und dann 2026 die ersten Olympischen Spiele. So, äh, das Wachstum hat bei den Skispringerinnen deutlich länger gebraucht und ich bin derselben Meinung wie HP, dass man genau das Ganze im richtigen Zeitrahmen angeht.
2: Mhm. Marit? Ja, also ich muss schon sagen, dass der Mann aus Schonach ist schon ein kluger Mann. Ich will <lacht> genau das <sagen. lacht> Danke, Marit. Das gibt mir nochmal eine Wurst, den lacht hier. <lacht> ja, du weißt ja gar nicht, ob sie, ob sie dich meint.
0: Achso, Ach ja, richtig. Ich
2: wohne ja nur in Schonach, wir haben ja noch sehr klug Männer. <lacht> also man muss dran denken, dass. Es gibt eine Produkte und es gibt eine Sportart. Für die Sportart wäre es schon nett, wenn die Besten dabei sein könnten. Aber es ist auch eine Produkte und falls dieses Produkt zu früh äh, äh, vorgestellt wird, dann, dann wird die Entwicklung nicht so gut, weil es dann kommen nicht die Sponsoren, dann kommen nicht das Publikum und so weiter. Es muss genau die Zeit sein, wenn sie gut genug sind, um die Produkte vorzustellen. Und die, sie haben ein bisschen Stress. Sie wollen bei der Olympiade 2026 dabei sein. Und äh, das ist eine, wie sagt man, Balance, die sehr schwer ist. Es muss mhm. schnell gehen, aber man muss äh, gleichzeitig von unten arbeiten. Und ich finde, bis jetzt haben, wir das, haben sie das gut gemacht.
0: Mhm. Ich sage jetzt ja mit dem Weltcup los, haben wir gerade gehört. In schonach HP, glaube ich, sind sie mit dabei, ne? Ja. Also genau. so der Plan, dass sie nächstes Jahr in Schonach integriert werden, praktisch beim Weltcup.
3: Und natürlich fiebern wir alle drum, weil es schon jetzt mittlerweile drei Jahre darum geht. Kommen Sie mit dazu, sind Sie mit dabei, dann wurde der Einstieg zum Weltcup nochmal verschoben.
0: Und nächstes Jahr sollen Sie auf jeden Fall in Schonach mit dabei sein. Genau, fünf Wettkämpfe, fünf, vier oder fünf wird es geben insgesamt, wo die Kombinierer sind. Und ich finde es auch gut, dass die FIS gesagt hat, wir machen das alles an einem Tag. Wie das dann logistisch ablaufen wird, müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, aber so ist es natürlich auch hoffentlich für die Fernsehanstalten attraktiv, am Wochenende dann die Kombiniererin auch mal mit einzubinden. Wir hoffen und wir drücken die Daumen, dass das alles funktioniert. Also ich freue mich drauf, auch wenn es für uns mehr Arbeit ist, aber haben wir ja auch beim bei den Skispringerinnen schon sehr, sehr gern gemacht und haben uns mit den Mädels gefreut, wenn sie sich gefreut haben, wenn sie Erfolge gefeiert haben und ich denke, der nordischen Kombination bei den Frauen sollten keine Steine in den Weg gelegt werden. Es gibt äh, die Seke Teggendorf, die hat übrigens eine schöne Masterarbeit geschrieben über das Frauenskispringen, kann ich euch gern auch mal zur Verfügung stellen. Äh, da hat sie sich viel Mühe gegeben und sie möchte dieses Baby natürlich auch ein bisschen äh, ja, heranwachsen lassen und möchte da auch das Ganze ein bisschen anschieben. So, ihr Lieben, der kluge Mann aus Schonach, das war der Satz des Tages. Äh, Perfekt, Marit. Ja, <lacht> ja. Der kluge Mann aus Schonach. Ähm, danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind schon wieder über der Zeit. Aber ich glaube, es gibt noch so viele Dinge, die wir besprechen
1: können. Thema für nächste Woche: sucht euch eins raus. Ja, Fußball, ne? <lacht> Fußball. Na, auch aus zeitlichem Anlass. Ich meine, wir ah. haben uns ja jetzt heute aus aktuellen Gegebenheiten mit den Themen auseinandergesetzt, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und äh, am nächsten Dienstag gibt es die nächste Konferenz der DFL. Und dann wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, was den, äh, den deutschen Profifußball angeht.
0: Dann reden wir nächste Woche über Fußball und laden uns dann äh, den Norman Landgraf ein als Fußballexperte. Genau, ja? der, freut ja. Schon, ja. der freut sich schon, ja. Er freut sich schon. Ernst Peter, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Der ich kluge Mann aus also ich
3: gehe da mit Attila in den Wald und höre mir im Nachgang <lacht> euren Podcast an. Ich glaube, das ist besser, wie zu früh meine Meinung zum Fußball zu äußern. Da muss ich mich ja jetzt eine Woche einlesen.
0: Muss. Dann bleibt gesund, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Gleiche klar, Stelle, klar. gleiche Welle. Liebe Grüße nach Schweden, nach Forlün zu unserer Maritz. Und die nächste Wurst geht auf Rechnung von Hans Peter. Ja, so machen die, die nächste Bratwurst.
2: Super, danke, <lacht> danke.